0: Der folgende Podcast mit Malte Schremmer von Goldeimer wird euch präsentiert von Pupik. Pupik ist der ökologische und plastikfreie Hundekotbeutel aus Papier. Für weitere Informationen zu Pupik geht bitte auf www.thepupik.com. Und jetzt viel Spaß mit Malte von Goldheimer. Sustainable, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung mit Christian Salzmann und Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sustainable, dem Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung. Heute mit einem Gast, ähm, der jetzt weniger mit Tieren als mit Menschen zu tun hat, aber trotzdem absolut in unseren, sozusagen unser Einzugsgebiet passt. Hallo Malte, Malte Schremmer ist Chief Shit Officer bei Goldeimer. Stimmt das richtig,
1: hi Olli, hi Christian.
0: <lacht> hi, hallo von mir. Ja, Malte, schieß mal los. Also wie wird man Schief-Shit-Officer? <lacht> Was muss man da für eine
1: Vita haben, um diesen tollen Titel an, zu kriegen? An einem ungünstigen Zeitpunkt, einen ungünstigen Durchfall, an einem ungünstigen Ort haben und auf andere Ideen kommen. Dann muss man ein paar Jahre auf Festivals, Komposttoiletten aufstellen und dann darf man sich irgendwann so nennen. <lacht> okay. <lacht> Sehr kritisch jetzt das gesagt. gesagt ne? Ja, genau, lass uns das mal vertiefen. Nee, also, ich arbeite für Goldeimer. Wir sind ein Non-Profit aus Hamburg und setzen uns dafür ein, dass Menschen den Zugang zu sanitären Anlagen bekommen, weil wir ein großes Problem auf der Welt haben. 4,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sanitären Anlagen und daran wollen wir das ändern. Unter anderem durch die Vermarktung von sozialem Klopapier, aber eben auch durchs Aufstellen von Komposttoiletten auf Großveranstaltungen, um eben den Eventbereich auch mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft zu bringen. Und die Idee ist ja, oh, da war die schon sechs, sieben, acht Jahre her, ähm, in Burkina Faso entstanden, als ich auf einer Projektreise mit der Welthungerhilfe und Viva Con Aqua einen recht starken Durchfall bekommen habe und äh, mich in dem Zusammenhang eigentlich erstmalig überhaupt mit äh, Sanitärversorgung auseinandergesetzt habe. Also den klassischen Fragen wie, was passiert eigentlich mit meinem Stuhlgang nach der Spülung? Wo landet das in Kläranlagen? Wie wird das aufbereitet? Ähm, was hat das eigentlich äh, ähm, gesundheitshistorisch ähm, für, eine, für eine Historie, was steckt eigentlich hinter dem ganzen Thema. Und äh, da ist mittlerweile so Goldeimer als gemeinnütziges Unternehmen daraus entstanden.
2: Genau, ihr, ähm, ihr kommt ja, ähm, das Gründerteam kommt ja aus aus Kiel. Ihr habt das ja Habt das ja letztendlich alles über ein Uni-Projekt letztendlich oder eine, eine Uni-Subventionierung ähm, gestartet. Kannst du dazu was
1: erzählen? Genau, also ich hatte damals nach dieser Projektreise meine Bachelorarbeit über alternative Sanitärsysteme geschrieben und im selben Zuge gab es ähm, in Kiel von der CAU, der Uni hier vor Ort, einen ausgeschriebenen Ideenwettbewerb, den -We do wettbewerb wo es Kleinstförderung gab, also ich sage mal so Summen zwischen 1.000 und 2.000 Euro, um äh, Prototypen zu bauen, um ein bisschen rumzuexperimentieren und zu schauen, ob eine Idee, die auf dem, auf dem Papier bisher nur existiert, auch einen kleinen Anschub bekommen kann, um äh, Wirklichkeit zu werden. Und da hatten wir uns dann damals, ich glaube wirklich eine Nacht vor äh, Abgabeschluss ähm, mit einem Konzept beworben für zwei Komposttoiletten, haben dann die Förderung bekommen und danach hat alles so ein bisschen seinen Lauf genommen. Also es war eigentlich nicht geplant, da jetzt ein, ein gemeinnütziges Unternehmen draus zu gründen, sondern eigentlich hatten wir damals nur vor, zu gucken, ob ähm, Komposttoiletten auf Festivals wirklich eine Alternative zu Chemietoiletten sein können. Und wie die Leute das annehmen, haben da zwei Toiletten draus gebaut und sind dann den Sommer über auf Tour gegangen. Und ähm, ja, dass es sich dann in so eine Richtung entwickelt, äh, hätten wir damals, also haben wir weder geplant, noch hätten wir das gedacht.
0: Was war, was war denn da der, der sozusagen der
1: Katalysator, dass sich das so, so äh, erfolgreich entwickelt hat? Ähm, also ich habe in den Jahren davor schon relativ viel ehrenamtlich für Viva Con Agua gemacht, eine Trinkwasserorganisation aus Hamburg, die sich für den Zugang zu Wasser einsetzt und ähm, kenne das Gründerteam da ganz gut. Das sind eigentlich alles gute Freunde von mir. Und ähm, der Benny, der Gründer von Viva Con Agua, kam dann eben nach unserem ersten Sommer mit Komposttoiletten auf mich zu und sagte, hey, ähm, lasst da doch zusammen was draus machen. so Ihr macht Komposttoiletten, wir machen Wasser. Insgesamt sprechen wir ja eh immer von Wash-Projekten. Lasst das doch zusammenschmeißen ähm, und da einfach ein bisschen mehr PS draufbringen. Und ähm, ich fand die Idee damals eigentlich echt ganz spannend. Wollte ohnehin jetzt kein, kein Masterstudium weitermachen oder weiter studieren. Und es war halt eine super Chance, einfach da eine, eine Idee wirklich umzusetzen und auch ein bisschen größer zu denken. Und ähm, ja, und dann haben wir halt von zwei Toiletten... Jetzt über die Jahre auf 80 Toiletten aufgestockt ähm, und Stück für Stück halt ist, ist, ist dieses ganze Goldeimer-Portfolio, diese Goldeimer-Welt immer ein bisschen größer geworden. Mit Klopapier, mit ähm, mobilen Komposttoiletten für, für Campingvans, für Kleingärten ähm, und alles, was im Endeffekt mit, mit Scheiße zu tun hat, ist so, ist unser Ding.
2: Erzähl, erzähl doch mal, oder hol uns doch mal ab, wie kam es denn ähm, letztendlich dann zu dem Klopapier, also quasi zu dem, äh, ich sage es mal, fast eher
1: Massenprodukt? Ja, ähm, also wir sind da damals relativ naiv, würde ich sagen, reingegangen in dieses ganze kompost thema und... Ähm, haben natürlich nicht bedacht, dass äh, die Festivalsaison in Deutschland immer nur zwei bis drei Monate geht. Und um da wirklich einen, einen dauerhaften Job draus zu machen, ähm, brauchten wir halt andere Einnahmemethoden und andere Umsätze. Und ähm, ja, sind dann irgendwie letztlich nach zwei Jahren auf die Idee gekommen, vielleicht auch mal ein Produkt auf den Markt zu bringen, was regelmäßig gekauft wird, was immer wieder gebraucht wird und was zeitgleich auch unsere Botschaft ganz gut transportieren kann. Und da war Klopapier irgendwie ja natürlich das naheliegendste Produkt, an das man am Anfang denken konnte. Und ähm, ja, also für uns ist es nicht nur einfach ein Klopapier, sondern wirklich ähm, die Möglichkeit, Leute auch auf diese Thematik der Sanitärversorgung hinzuweisen. Dass es eben so viele Menschen gibt, die keine vernünftige Sanitärversorgung haben. Das also ist immer zeitgleich ein Flyer und Klopapier zum, Ab-, äh, zum Arsch abwischen.
2: Genau, Ja, ihr, ihr transportiert die Message ja auch direkt auf der, auf der Packung letztendlich nochmal auf allen Kanälen insofern. Das ist, glaube ich, tatsächlich
1: auch eher als Ja, genau. Also ich meine, es ist, ich glaube, im Supermarkt eins der größten Produkte, die man kaufen kann von der Verpackung her, bietet uns halt wahnsinnig viel Platz, da auch ein bisschen mehr drüber zu erzählen, als einfach nur, ähm, Geh auf Toilette und benutze Recyclingpapier, also dass sie die Fläche auch wirklich nutzen, um, um auf die Thematik hinzuweisen und auf der Rolle natürlich auch. Also was wir halt häufig hören von Leuten, die das Klopapier gekauft haben, die hängen sich das dann ins Gäste-WC und ähm, wenn dann Freunde am Wochenende zu Besuch sind, fragen sie als erstes, hey, was habt ihr da eigentlich für Klopapier bei euch auf der auf dem Klo hängen? Und ähm, schon ist so ein bisschen dieses Eis gebrochen, ähm, dass über ein Thema gesprochen wird, was sonst ja eher tabu ist. ne? Und ähm, von daher ja, ist es halt für uns immer so ein, so ein zweigleisiges Ding. Einerseits Klopapier zum Arsch abwischen und andererseits ein Flyer, um auf die Thematik hinzuweisen.
2: Das, das ist nämlich so meine komplette Nachbarschaft mit Gold einmal Klopapier. <lacht> Sehr cool. Ja, nicht nur deine Nachbarschaft,
0: auch dein, dein komplettes Arbeitsumfeld. Ja. Ja, wir sind ja jetzt auch, ja, wie sagt ihr das so schön, wir sind Geschäftspartner. Partner für das große Geschäft. Ja, geil. <lacht> Stimmt. Ja, ja, Logo, ja, Ja, wir haben natürlich auch der Goldheimer gehamstert. <lacht> habt ihr Hamster? Nee, habt ihr nicht, oder? <lacht> Nein, aber wir bestellen ja Palettenweise bei euch grundsätzlich. Ah, ja. Ja. Ähm, aber, äh, na gut, ich meine, das, das ist natürlich echt, ohne Mist das ist die Idee, das, das so zu machen, das zu branden. Ich muss sagen, wie gesagt, ich, ich sitze hier in Mainz, ich malte du in Kiel, äh, Christian in Braunschweig, wir machen ja gerade so eine Remote-Aufnahme hier. Und deswegen ruckelt das vielleicht manchmal ein bisschen hier. Ähm, aber ich, äh, ich weiß, dass zum Beispiel die Mainzer äh, Uni hier, ähm, die äh, verwenden äh, euer, euer Klopapier schon. Und äh, wo habe ich das denn noch gesehen? Wo ich auch gesagt, wow. Ähm, also wirklich auch Institu Institutionen. Und ich glaube, die sind ja nicht alle nur gehijackt, ne? von welchen Fans von euch. Ja, ähm, also ich kenne ja Menschen, ja, Christian, ich, ich kenne Menschen, die ja tatsächlich in, in Zügen Toilettenpapier austauschen. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Also, der macht denn sowas? Ja. Also, also, ja, ja, keine Ahnung. Also, wenn ich einen also, erwischen würde, würde ich ihn
1: sofort natürlich. Ja, bis vor kurzem also, ging das also ja. noch. Mittlerweile ja. Äh, werden durch, durch die äh, Corona-Krise, die ja auch mittlerweile zu einer Klopapierkrise geworden ist, ja auch die Klopapierrollen in der Deutschen Bahn geklaut. Also den, den Fahrradschloss, den, den wir da im November oder Januar noch angeregt hatten und immer mal wieder gemacht haben, der ähm, hat sich als türkisch erwiesen. Und äh, mittlerweile muss man aufpassen, dass man überhaupt noch was findet.
2: Ja, wir, wir lassen es vielleicht nochmal kurz die, die Hörer abholen, die, die es nicht wissen. Um, das, ähm, das Ziel ist ja ähm, eben nicht nur nicht nur Universitäten, sondern grundsätzlich ähm, auch größere ähm, Unternehmen wie zum Beispiel die Deutsche Bahn dazu bewegen, ähm, ja, letztendlich auf Goldeimer umzusteigen. Ähm, einerseits, ähm, um ähm, Goldeimer zu nutzen, aber natürlich auch, um in der Bahn den Multiplikatoreffekt effekt letztendlich zu haben, um eben genau auf die Message letztendlich aufmerksam zu machen und ja, da gibt es äh, immer schöne Videos, wie, äh, wie Leute quasi in die Bahn reinstürmen und
1: äh, in der Toilette
2: das Klopapier austauschen.
1: Ja, die Idee dahinter ist halt so ein ja, bisschen, dass wir, wir haben ja kein Marketingbudget. Also wir, wir arbeiten mit, mit eigentlich 0 Euro Marketingbudget und ähm, zahlen jetzt auch keine, keine Listungsgebühren, um bei größeren Firmen mit aufgenommen zu werden mit dem Klopapier, auch nicht in Supermärkten oder so. Und dann müssen wir natürlich ähm, uns immer ein paar, kreative Ideen einfallen lassen, wie wir trotzdem äh, für das Thema und für unser Klopapier trommeln können. Und da ist ähm, dieses Mal dann eben die deutsche Bahn von uns anvisiert worden. Aber wir haben noch ein paar andere Ideen.
0: Okay. Ähm, aber wenn man, also du sagst, ihr habt null, null Budget für, für Media oder für, für, für Marketing, aber ihr macht ja, also ihr seid ja schon, ich sag jetzt mal ohne Mist, ihr seid ja sehr designlastig. Ne? Also es ist schon sehr stylisch, was wir machen. Es ist auch in einer Linie. Also das ist ja schon professionell, wie ihr das äh, in der Außenwahrnehmung ähm,
1: durchzieht. Ja, das war nicht, also das war nicht immer so. Das ist ja. mit dem Klopapier jetzt ein bisschen intensiviert mhm. worden, also weil wir auch gemerkt haben, wir brauchen in, in der ganzen Außenkommunikation natürlich auch irgendwie einen roten Faden. Ähm, aber wir kriegen natürlich auch viel Unterstützung von allen Seiten. Also gerade in, in Hamburg haben uns schon wahnsinnig viele Freunde, Künstler, Agenturen immer wieder... Ähm, da in, in jeglicher Hinsicht unterstützt. Also das Design zum Beispiel haben wir auch von der von Hamburger Agentur damals geschenkt bekommen. Ähm, und das hilft natürlich ja. äh, ungemein, ja, da äh, hin und wieder auch einfach pro Bono Unterstützung zu bekommen, weil gewisse Dinge könnten wir uns im, in dem Umfang, glaube ich, gar nicht leisten. Und ähm, genau.
0: Das ist auch cool für die, für die Hörer. Ich meine, die können das jetzt hier nur hören. Wir, wir packen natürlich auch den Link zu eurer Webseite in die Show Shownotes. Ähm, aber es ist natürlich alles so ein bisschen so in so einem in diesem seemanns style ne? Also von, von, von den äh, auch den den den, soll man sagen,
1: den, Ze den Zeichnungen, zur so Illustrationen, die auf dem Toiletten ja, also der noch Seemann auch drauf sind. Äh, der Seemann, ja? das ist äh, Rebelzer, ein Hamburger Künstler, ähm, der unter anderem auch schon die die Stadionwände im, im millantor stadion vom FC St. Pauli mitgestaltet hat. Also in, in Hamburg eine eine Kurifee in der Kunstszene, würde ich mal sagen. Ähm, aber klar, so ist natürlich schön, da wir einen norddeutschen Bezug haben, in, in Hamburg und Kiel groß geworden ist, ähm, da vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Klischee ein bisschen zu spielen. Ne? Also alles generell ein bisschen rough machen, ähm, ein bisschen ein bisschen frecher sein und vor allem in der Klopapierwelt vielleicht auch mit, mit bestehenden Mustern ein bisschen zu brechen. Also so ein bisschen raus aus der... Aus der ähm, ich nenne mal diese. Kamelosanecke. Ja, genau, so aus der Schmetterling Schmetterlings- und, und seichten Farbenecke, sondern wir haben halt einfach das Pissgelb dann genommen und äh, wollen natürlich im Regal auch einfach auffallen.
0: Ja, das gelingt euch. Ähm, aber ich glaube, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Ähm, was ihr natürlich macht, ihr, ähm, ihr unterstützt auch. Weltweit projekte ne? mit, mit äh, den Erlösen, die er erzielt.
1: Ist ja, ausschließlich. Also ähm, der einzige ja. Grund, warum die Firma existiert, ist, ähm, um Sanitärprojekte auf der Welt zu finanzieren. Also alle Gewinne ähm, fließen in Wash-Projekte. Also entweder hier in Deutschland, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, in unsere Festivalarbeit, dass wir Leute auch auf das Thema hinweisen können, sensibilisieren. Und ähm, natürlich dann auch in die direkte Finanzierung von WASH-Projekten im globalen Süden, damit äh, mehr Menschen den Zugang zu sanitären Anlagen haben. Also wir sind eine gemeinnützige GmbH, das heißt es gibt keine ähm, privaten Gesellschafter, sondern es ist per Satzung festgelegt, dass ähm, alles Geld, was bei uns im Umlauf kommt, äh, der Satzung entsprechend Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit zugute fließt. Kannst du kurz erklären, bitte, was, was äh, WASH-Projekte sind? WASH ist eine Abkürzung, ähm, überwiegend aus dem Kontext der Entwicklungszusammenarbeit und steht für Water, Sanitation und Hygiene. Das heißt, ähm, wenn Projekte im Ausland umgesetzt werden, dann funktionieren die immer nur im Dreiklang. Also ein Wasserprojekt für sauberes Trinkwasser kann nur funktionieren, wenn es zeitgleich auch Zugang zu sanitären Anlagen, zu Toiletten gibt und äh, zu ausreichenden Hygienemöglichkeiten. Also Handwaschbecken, ähm, und Desinfektionsmitteln. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird das Wasser eben früher oder später durch äh, Grundwasserkontamination auch nicht mehr trinkbar sein. Und das führt dann wiederum zu Durchfallerkrankungen, woran äh, sehr viele Menschen sterben im Jahr.
2: Kannst du uns vielleicht mal in ein konkretes Projekt mit einem konkreten Bezug mitnehmen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel in Uganda, in der Region Karamoja, ein Projekt, wo ganz konkret Komposttoiletten auch gebaut werden. Und äh, da haben wir einen Partner, die Welthungerhilfe, mit Sitz in Bonn die äh, seit über 50 Jahren global verschiedenste Hilfsprojekte umsetzen. Ähm angefangen mit Hunger, haben sich jetzt aber auch mit der Zeit über die Jahre ausgeweitet. Und die machen sehr viele Wash-Projekte. Und in dem Wash-Projekt in Uganda geht es letztlich darum, ähm, vor allem dort, wo Menschen noch sensibilisiert ähm, werden können in Schulen, äh, mit eben entsprechenden Toiletten, mit Trinkwasser und mit Handwaschmöglichkeiten auszustatten, in der Hoffnung, dass dieser Effekt dann auch auf die Haushalte übergreift. Also, dass die Kinder quasi das, was sie in der Schule lernen, auch mit nach Hause nehmen und zu Hause anwenden und ähm, sich da so eine Art Multiplikatorfunktion entwickelt. Und da werden diverse Schulen gerade mit Komposttoiletten ausgestattet und ähm, mit Handwaschmöglichkeiten.
0: Könntest du auch vielleicht gerade mal, da muss ich mich echt outen jetzt, könntest du mal das Prinzip einer Komposttoilette erklären? Das hast du schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Ähm.
1: Ich weiß gar nicht so genau, was das so, ist. Ja, klar, gerne. Ähm, also bei Komposttoiletten spricht man von Trockentoiletten. Das sind Toiletten, die ohne Wasserspülung funktionieren. Und ähm, nach jeder Nutzung wird mit Hobelspänen abgestreut oder einer anderen Einstreu, je nachdem, in welcher Region man ist. Hier in Deutschland machen wir das mit Hobelspänen. Und... Ähm, das ganze, die ganze gesammelte Biomasse kann im Anschluss kompostiert werden unter gesicherten Bedingungen und dann kann eine Erde wiederhergestellt werden, also ein Kompost. Und ähm, so hat man einen natürlichen Kreislauf wieder geschlossen. Und ähm, das ist quasi ein, ja, ein Gegenpunkt ähm, zu der Sanitärversorgung, die wir hier in Deutschland kennen. Ähm, wir gehen auf Toilette, spülen, nutzen dafür 10 Liter sauberes Trinkwasser. Das Ganze geht dann durch eine Kanalisation in die Kläranlage. In der Kläranlage wird das Wasser wieder aufbereitet ähm, und übrig bleibt ein Klärschlamm. Und der wird halt hier momentan verbrannt. Und das heißt, es gehen sehr viele Nährstoffe verloren. Es wird kein Humus mehr in der Landwirtschaft aufgebaut und der natürliche Kreislauf ist unterbrochen. Und äh, eine Trockentoilette verfolgt eben das Prinzip, einen Kreislauf wieder zu schließen. Und das ist natürlich ähm, schwierig, so ein System hier in Deutschland äh, irgendwie aufzubrechen, weil wir alle die Spülkanalisation kennen und die wassergespülte Toilette. Auf der anderen Seite aber natürlich in Ländern äh, des globalen Südens eine wahnsinnig große Chance, weil viele Menschen dort keine Toilette haben. Es gibt keine Kanalisationssysteme. Es gibt ähm, generell nicht viel verfügbares Wasser. Und das Wasser, was man hat, sollte man eben nicht nutzen, um die Toilette runterzuspülen, sondern zum Trinken und zum Kochen und zum Waschen. Und ähm, daher sehen wir darin eine ganz große Möglichkeit, ein Trockentoilettensystem zu etablieren, was zeitgleich eben auch ähm, der Umwelt zugute kommt. Entwickelt ihr solche Toilettensysteme auch selber dann? Äh, ist das, das das Projekt, von dem du ursprünglich ähm, Hier in Deutschland ja. Also wir haben äh, ein eigenes Trockentoilettensystem entwickelt mit einer eigenen Logistik, äh, mit einer eigenen Verwertung, mit Partnern zusammen, mit vielen Hochschulen, wo wir viele Laboranalysen machen. Das, das gab es ja vorher nicht. Also wir sind ähm, mit einigen kleinen anderen Firmen mit die ersten gewesen, die überhaupt Komposttoiletten auf Großveranstaltungen angeboten haben. Normalerweise kennt man da ja eher so die, die blauen Plastikkisten. Ähm, und dazu wollten wir eben eine Alternative anbieten. Im Ausland macht es die Welt Welthungerhilfe, aber das Prinzip ist relativ einfach. Also es ist keine, keine Rocket Science. Im Endeffekt äh, muss man nur auf die Schwerkraft vertrauen. Der Rest passiert von selber. <lacht>
0: Ah, das wollen wir erstmal überfliegen. <lacht> ich euch mal den Christian vorbei. Ja, sehr, gern. sehr
2: gern. Ich, ich versuche mal, ihr macht, das, ihr macht das ja auch sehr, ähm, sehr plakativ auf den, auf den Festivals mit, äh, mit vielen Aktionen für die, äh, die Komposttoiletten mit, ähm, was war es, der, der, der größte oder schwerste Schiss oder sowas?
1: Ah, Ja, die die, die Pooh-Challenge, ähm, ja, ja, die schistinische Kapelle haben wir gebaut. Ja, ein kleiner Wettbewerb, wer den dicksten Haufen legen kann mit äh, Trainingslager im Vorfeld, was man alles äh, an Nahrung auf sich nehmen sollte, Ballaststoffe essen, viel trinken, wenig Alkohol, ähm, um da das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen. Der Gewinner war, glaube ich, bei 3,7 Kilo. Also inklusive, inklusive Toilettenpapier, Sägeschwäne und Urin. Aber trotzdem schon eine ganz gute Leistung. Ähm. 3,7 Kilo? Ja. Das ist ordentlich, ja. Ich muss mal anfangen zu fliegen hier. Also ist letztlich natürlich immer irgendwie lustig so. Und, ähm, aber was wir eigentlich damit versuchen, ist natürlich auf das, das darunterliegende Thema hinzuweisen. Und dadurch, dass es halt in Deutschland so ein Tabu ist, also niemand spricht halt gern über das über, Kacken und übers das Auf-Klo-Gehen, ähm, müssen wir da manchmal zu Maßnahmen greifen, wo andere Leute erstmal so ein bisschen vergrämt zur Seite gucken. Aber es hilft uns natürlich ungemein, da so ein bisschen das Eis zu brechen und äh, zum eigentlichen Thema vorzudringen. Sonst hört uns keiner zu. Die Nase Die Nase rümpfen. <lacht> genau. genau.
0: Im Kontext kommt das ja. Ähm, wie, äh, wie ist das, wenn ihr, ähm, <lacht> wenn ihr die ähm, äh, bei der, bei der, äh, der Herstellung von dem Papier, ähm, also wir legen ja auch bei Sustainable, und versuchen ja zumindest viel Wert drauf zu legen, zu sagen, wir wollen also die, ganze, die ganze Prozesskette eigentlich äh, so umweltverträglich wie möglich machen. Äh, gut, manchmal geht es irgendwie nicht ganz ganz ohne, keine Ahnung, zum Beispiel Plastik oder so. Ähm, wie äh, legt ihr da viel Wert drauf? Wie, wie, wie geht ihr das Thema an?
1: Kannst du dazu Wir sind sagen? ja nicht Produzent vom Klopapier. Das wird sogar äh, bei dir in Mainz produziert von WEPA. Ähm, großer, großer Partner komm, ja. der, für die Herstellung von Hygienepapieren. Und ähm, da muss man schon sagen, die geben sich schon sehr viel Mühe, das, das so, so nachhaltig und äh, energiesparsam wie möglich zu machen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch eingestehen, dass Klopapier ein absolutes Massenprodukt ist, ähm, wo die Maschinen 24, 7, 365 Tage im Jahr laufen. Und äh, da momentan die Plastikverpackung leider noch die einzige Möglichkeit ist, ähm, das Klopapier zu verpacken. Und ähm, da stehen wir im Austausch und haben auch gerade ein paar Ideen, was man machen könnte. Und ich denke mal, so in zwei, drei Monaten ähm, haben wir da auch was parat, was zumindest ähm, aus unserer Sicht äh, die bessere Alternative ist. Aber wir werden leider auch in Zukunft nicht um die Plastikverpackung drumherum kommen bei diesem Produkt.
0: Ja, das, das ist ja oftmals noch so, aber ich finde, solange man sich dann zumindest drum bemüht ja, und das, das thematisiert, finde ich ja schon, ist das ja der richtige Schritt. Ja kann
1: ich von heute auf morgen alle perfekt werden, aber wir ähm, sollten uns alle bemühen. Also genau, also vor allem die, die Recyclingquoten erhöhen und ähm, Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und wirklich überlegen, so wo geht's und wo muss es wo muss es eigentlich auch überhaupt nicht sein. Ja.
2: Genau. Ja. Das kleiner Tipp, was wir, was wir noch machen, ähm, die, ähm, die Umverpackung quasi immer als Mülltüte zu nutzen, ähm, also sie nicht einfach so wegzuschmeißen, sondern
1: <lacht> quasi ein zweites kleines Leben zu geben. Beispiel. Oder einen Kulturbeutel draus bauen. Habe ich zum Beispiel ähm, hier in Hamburg mal machen lassen. Bei einem kleinen äh, Do-it-yourself-Schneider. Der hat äh, aus unserer alten Verpackung einen Kulturbeutel gebaut. Das geht auch.
2: Ey, echt? Ja. Dann, dann musst du mal äh, das packen mal. Hast du da die Anleitung? Pack wir gerne mal, gern mal ja, die. die Anleitung. Haben, Anleitung haben,
1: wir, haben wir sogar online die Anleitung, glaube ich. Kann ich dir gerne mal rüberschicken. Ja, sehr ja, gut, die verlinken wir dann. Das ist ja cool. Ja. Ähm,
0: ja, äh, ja. Jetzt ähm, zumal aus aktuellem Anlass. Ähm, wie, äh, habt ihr auch so einen Run jetzt auf, auf euer Klopapier jetzt in den letzten Wochen äh, Ja,
1: total. Ja, ja. Der, 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 die Hamsterkäufer okay. sind... Äh, wir wurden auch nicht von den Hamsterkäufern verschont, sagen wir es mal so. Ähm, er hat sich schon bemerkbar gemacht. Also eigentlich die, die Charge, die so eigentlich im Mai nachproduziert werden sollte, die war jetzt ähm, Mitte März schon abverkauft. Also auch bei uns im Online-Shop ähm, haben sich mehr und mehr Leute ein Klopapier-Abo bestellt in den letzten Tagen. Ähm, das macht sich schon bemerkbar. Aber ich halte das halt eher für einen Effekt. Also wir, wir versuchen jetzt, die Zeit natürlich zu nutzen und die Leute, die erstmalig Gold einmal Klopapier gekauft haben, auch... Äh, zu dauerhaften Kunden zu bewegen. Aber ich bezweifle, dass ähm, Klopapier jetzt von heute auf morgen zu einem Konsumprodukt wird, was äh, überkonsumiert werden kann. Also ich glaube halt eher, jetzt gibt es einen Ansturm auf Klopapier und dann wird es die nächsten Monate auch eher weniger werden wieder.
2: Ja, wobei es natürlich eine schöne Sache ist, weil ihr so letztendlich auch mehr Leute noch erreichen konntet.
1: Ja, total. Also das... das Total. Also das, das ist das natürlich das, was mich an, an all dem, was mich an den Hamsterkäufen stört. Es ist natürlich super, dass auf einmal ähm, das vielleicht langweiligste Produkt, was es so auf der Welt gibt, ähm, so viel Aufmerksamkeit bekommt und ähm, die versuchen wir natürlich auch zu nutzen. Also wir haben jetzt gerade vor anderthalb Wochen ähm, unseren Klopapierrechner online gestellt, um... Leuten auch ihre Kaufentscheidung vielleicht ein bisschen zu erleichtern, wo man halt mal durchrechnen kann, wie viel Klopapier man denn wirklich benötigt für eine Quarantänezeit von zwei Wochen, ähm, wie viele Leute wohnen im Haushalt, wie häufig gehe ich auf Toilette, wie viel Papier nutze ich. Und da kommt ähm, eine benötigte Rollenanzahl raus, die auf jeden Fall ähm, nicht der Menge entspricht, die Hamsterkäufer so üblicherweise sich besorgen ähm,
2: ich hätte ich tatsächlich vor ein paar Wochen noch gebraucht, weil ich bin, äh, ich habe auch ein Abo bei euch. <lacht> Und ähm, da, naja, dadurch, dass man jetzt wesentlich mehr zu Hause ist und dann auch mit der Familie ist natürlich der Verbrauch äh, jetzt gestiegen. <lacht> das heißt, ähm, ja, bis, bis zur nächsten Abolieferung, die eigentlich gut eingeplant war, hat sich leider ein bisschen äh, nach vorne verschoben. Echt?
1: Ah, okay. Ja, bald kann man das bei uns einstellen, wann, ob die, die Abolieferungen äh, regelmäßiger oder verzögert ab, äh, ablaufen ah, wollen. Okay. Da arbeiten wir gerade dran. Was heißt,
0: da kommt mir gerade eine Idee, äh, weil... Ähm, <lacht> Jetzt erinnere ich, Christian, das, das, früher hast du ja deinem Arbeitgeber quasi das, das Toilettenpapier weggeschissen. Ja, ja genau. Äh, jetzt müsstest du das ja zu Hause machen. Das heißt, wir sollten vielleicht einmal so eine Homeoffice-Variante nachdenken, dass man seinen Mitarbeitern so eine, so eine, so eine Tüte Gold äh, einmal nach Hause schickt. Du, du meinst schickt.
1: wie so ein, wie so ein, ja? wie so ein ja? Betriebswagen, Betriebsklopapier, was man ja. auch mit zu Hause. Ja, das stimmt genau. schon. Vielleicht kann man das ab, absetzen, <lacht> dass Dienst, Dienst, das ist ein Dienstschiss. Steuerlich absetzbares Klopapier. <lacht>
0: Also, könnte ja auch noch sagen, vielleicht eine Idee für die, die, für die, für die Arbeitgeber, dass sie ihre Mitarbeiter, die jetzt vielleicht gerade alle im Homeoffice sind, und dann ihr eigenes ähm, während der Arbeitszeit benutzen müssen. die sparen das ja jetzt quasi im das Unternehmen stimmt. ein. Das ist ja der Effekt, den der Christian hatte, ja, dass er jetzt sozusagen jetzt zu Hause ein eigenes benutzt. <lacht> ja. ja. schon wieder eine Geschäftsidee geboren. Also, das ist ja ratzi-fratzi hier. Also, liebe äh, Unternehmer da draußen, wenn ihr eure Mitarbeitern was Gutes tun wollt, dann, äh, das müsst ihr dann natürlich noch so als, als, als Abo-Paket dann einstellen. Da kann ich die Anzahl meiner Mitarbeiter eingeben und dann, dann äh, schickt ihr den schön immer regelmäßig Klopapier ins Homeoffice. Klaro. Malte, ähm, super, das war, fand ich extrem spannend. Du hast sehr viele Insights gegeben. Vor allen Dingen, ähm, du kannst auch super toll erzählen, muss man an der Stelle mal sagen, es ist echt, äh, macht sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Ähm, Sagt er jetzt mal abschließend, wie können wir denn, also ich meine, unsere Hörer sind ja, äh, die nutzen ja schon alle den, den, den Pupik, ne, um für für ihre Hunde das Geschäft äh, klimaneutral und und nachhaltig zu entsorgen. Jetzt haben sie ja die durch auch durch euch auch die Möglichkeit, ihr eigenes Geschäft zu verrichten, also da Geschäftspartner zu werden. Was sind denn so Sachen, wie können wir euch denn jetzt am besten, wir und unsere Hörer und unsere Sustainable-Fans, wie können wir euch denn äh, weiter supporten? Was, was braucht ihr ja noch ähm, wenn du zum Wunsch frei hättest,
1: was würdest was du sagen? Auf jeden Fall mal ähm, bei uns auf der Website vorbeischauen, sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, informieren, unser Klopapier kaufen, ähm, vielleicht auch für die Projekte, die wir unterstützen, ähm, wenn man mal ein paar Euro über hat, einfach mal spenden, vielleicht auch bei der eigenen Firma mal anklopfen oder in der Kneipe, die man öfter mal aufsucht oder in der Kita, wo die Kinder ähm, täglich hingebracht werden. Mal schauen, was für Klopapier da liegt. Ähm, und äh, sehr gern die Idee einfach größer machen und verbreiten das hilft uns immer spread the word das hilft uns sehr
2: habt ihr habt ihr das Buch noch
1: das Kinderbuch die haben wir Geschichte auch noch die kleine Geschichte vom großen Geschäft gibt es auch immer noch online ja tatsächlich sehr gut ja, also ich
0: liebe echt euren Humor. das kann ich jetzt einfach mal nicht als, als Fanboy outen ja, und sagen, äh, ich, ich finde es cool, wie ihr damit umgeht. Ich finde das auch total klasse, dass ihr da einfach mal so ein paar Tabus brecht. Ähm, cool, ich wollte ja, mich I like. <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, sehr schön. Also wir ähm, sollten vielleicht noch mal sagen, www.goldeimer.de ist eure Homepage. Ähm, seid ihr, ihr seid ja auch Social Media-mäßig unterwegs. Genau, oder? also
1: am meisten Aktivität momentan auf Instagram, at goldeimer. Okay. Also darf mal
0: vorbeigehen. Äh, Fans werden, nachdem ihr Sustainable-Fans geworden seid, dürft ihr auch Gold-Eimer-Fans werden. <lacht> Und äh, genau, macht überall mal schön im klopapier papier rüber. Äh, Malte, vielen Dank. Schöne Grüße nach ja, dir. Ne? Christian, hast, Grüße du noch, zurück. hast du noch ein Schlusswort?
2: Dankeschön. Ähm, nee, vielen Dank für, den, für die Infos. Ich wusste jetzt auch nicht alles, also für, wir, wir kennen es ja schon länger, ähm, aber jetzt habe ich auch nochmal ein paar Insights erfahren insofern. Also super spannend. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne, danke für eure Zeit.
0: Ja, äh, auch gerne. Ähm, und wie gesagt, liebe Fans da draußen, ähm, wenn es euch gefallen hat, dann ähm, gebt uns einen Daumen hoch, fünf Sterne. Abonniert unseren äh, Podcast Sustainable, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung. Aber auch, ähm, wir haben ja auch für die, die Tiereltern sozusagen, die Herrchen und Frauchen da draußen, haben wir auch äh, Produkte im Angebot. Und äh, wie gesagt, heute haben wir über Goldeimer gesprochen. Äh, Malte, einer der, der Initiatoren dieses Projekts, war heute im Podcast. Und äh, ja, wir sagen Tschüss nach Kiel, Tschüss nach Braunschweig. Ähm, und ich sage Tschüss aus Mainz. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Tsch Ciao. Tschüss. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.